0: Så här skriver evangelisten Markus: En sabbat tog Jesus vägen genom sädesfälten. Och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sade fariseerna till honom, varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus, det var när Eviatar var överste präst, och åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta och gav också dem som var med honom. Och Jesus sa det till dem, sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen Herre också över sabbaten så lyder det heliga evangeliet Lovad vare du, Kristus Varsågoda och sitt Idag är temat friheten i Kristus och just på den här dagen då när det är temat friheten i Kristus så handlar texterna mycket om buden och lagarna som Gud har gett oss Det kan ju tyckas lite motsägelsefullt va Men det är faktiskt precis tvärtom. Guds bud är inte sådana att de vill förkrympa oss och ta bort allt det roliga i livet. Utan Det är faktiskt så. Hade vi verkligen följt buden så som det är tänkt, hade vi följt dem från hjärtat och levt efter det som Gud vill på alla sätt, då hade vi fått uppleva verklig frihet. Guds bud, de är människovänliga. De gör oss till goda människor. Om vi hade älskat av hela vårt hjärta, med hela vår förstånd, med hela vår kraft, ja, då skulle vi verkligen få uppleva vad det är att vara fria. För det är budens syften. Och det finns bara en som har lyckats leva ett sånt liv i total frihet, i total kärlek. Och det är Jesus Kristus själv. Han levde historiens bäst levda liv. Han levde efter alla 613 bud som finns i Gamla testamentet. 613 bud. Det är många bud alltså. Det är mycket jag har koll på. Men ni kan vara lugna. Ta det lugnt. Vi har faktiskt inte så många bud. Vi som är kristna. Utan vi lyfter fram 10 guds bud. Som våra bud. Alltså från 613 till 10. Visst du skönt? Varför är det så då? Varför lyfter vi bara fram de här 10 Jo, redan tidigt i kyrkans historia så argumenterade man för att vi ska följa de bud som Jesus har upprepat för oss. Alltså de bud som Jesus har upprepat, de har förts vidare in i kyrkan och också blivit det vi ska följa. Kyrkofadern Origenes, han levde på 100- och 200-talet, han skrev så här. Vi tar emot alla bud och så håller vi dem om de läses upp för oss av Jesus. Och samma syn är det många genom kyrkans historia som har haft. och Luther, han tänkte lite på samma sak och han lyfte verkligen fram just de tio budorden som är otroligt viktiga för oss människor. Och för några år sedan så fick jag med i någon sån här quiz på nätet som skulle visa hur kristen jag var jag vet inte om någon mer gjorde det det var en sån här man skulle få ett betyg på tanke på alla de som gör liksom ett test i Migrationsverket om man verkligen är kristen och då skulle jag räkna ut de tio budorden och jag kunde inte det alltså jag jag är präst, va? jag fick inget bra betyg på det provet. Men just de tio budorden, att jag inte har det, att jag inte kan det. och Jag tänkte, ja, men det är liksom, vi är rätt så dåliga på att eh, upprepa eller att eh, leva med just de tio budorden. Kan du det själv? Räkna upp dem. Jag tänkte vi skulle göra det. Luther, han var väldigt eh, glad i de tio budorden. Han, han tyckte att det fanns en sån god funktion i det kristna livet att faktiskt leva med dem ha dem levande för ögonen det första budet du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig det andra budet du ska inte missbruka Herren din Guds namn till Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn det tredje tänk på att hålla sabbatsdagen helig Det som vi är inne på i dagens text. Det fjärde, visa aktning för din far och för din mor. Det femte, du ska inte dräpa. Det sjätte, du ska inte begå äktenskapsbrott. Det sjunde, du ska inte stjäla. Det åttonde, du ska inte vittna falskt mot din nästa. Det nionde, du ska inte ha begär till din nästas hus. Och det sista, du ska inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller slavinna. Hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. Dessa buden upprepar Jesus, och han upprepar inte bara dem, utan han fördjupar dem. och Vi känner igen det han säger så här, ni har hört att det blev sagt till fäderna, du ska inte dräpa. Det har ni hört, men jag säger er, den som blir vred på sin broder undgår inte sin Han fördjupar dem. Det handlar inte bara om det här ytliga och fysiska vad vi gör utan det handlar så mycket mer om vår inställning, vårt hjärta, våra motiv. På så sätt har Jesus fört vidare de här buden. Luther menade att vi ofta, gärna dagligen, tyckte han, skulle använda budorden i våra liv som en biktspegel att få ställa sig inför det låta det få belysa ens liv och då inte bara det på det ytliga planet utan också mitt hjärta och mina motiv mina intentioner inför varje gudstjänst så skulle man ställa sig inför budorden tyckte Luther och han menar att budorden trosbekännelsen och vår fader där har vi sprängstoff. Alltså. Han sa så här: I de här tre stycken: budorden, trosbekännelsen och vår fader. Ni får allt idag, eller vad? I de här tre stycken står kort och gott nära nog allt som en kristen behöver veta, sa Lutton. Så här kommer dagens tips. Alltså. Det här kan man få använda i sin dagliga andakt. Luther menar också att det det ska vara så praktiskt och handfast. Har du svårt för att be, du vet inte vad du ska säga eller vad du ska göra när du väl sätter dig ner. Så gör det här, läs de tio budorden. Bekänn trosbekännelsen och så be vår fader. Gör det varje dag. Det finns en sån kraft i de här slitstarka bönorna och bekännelserna som har liksom burit kristna genom två tusen år. Och det kanske känns torrt och tråkigt, men jag är helt säker på att det kommer öka din tro, det kommer att uppliva ditt böneliv. Att få ha den här goda ordningen. Få spegla sig i de tio buden. Få bekänna den kristna trosbekännelsen. Och så få be vår fader. Sen kan du ju lägga till gärna en saltarsalm eller någonting mer. Men, men vi kan börja där. Ja, det är dagens tips. Varsågoda. Nu tillbaka till evangelietexten. Va? Vi kommer ihåg. Jesus och lärjungarna går på ett sädesfält. Lärjungarna plockar ax på sabbaten. Och farisierna, de blir upprörda när de ser detta. Det får man inte göra. Alltså detta var egentligen, det var väl ingen jättestor grej. Men grejen är att Jesus, han har ögonen på sig. Hade man gjort så stora anspråk som Jesus gjorde om sig själv, ja då blev man bevakad av den religiösa polisen. Alltså det är ungefär som om om du skulle bli minister i Sverige. Alltså den dagen då det är officiellt att du ska bli minister i Sveriges regering. Den dagen då kommer du få veta att det kommer grävas i ditt liv. Det kommer grävas i ditt förflutna. Allt ska fram Allt som går ska undersökas. Har hon betalt tv-avgiften? Har hon anlitat svart arbetskraft? Använder hon giftig färg när hon målar sin båt? Alltså allting ska fram om man hamnar på en sån position. Man ska veta vad man ger sig in på när man blir en hög politiker- och det är ungefär samma sak vad som händer här. Jesus och lärjungarna, de, liksom folk vet vad, de, vad han går runt och predikar, vad han säger. Och därför blir de också bevakade för att man ska kunna anklaga dem för deras misstag. Och kunna avslöja dem, liksom. kunna avslöja Jesus att han är en falsk lärare, han är en falsk profet, han lever inte som han lär. Och nu anklagar då fariserna lärjungarna, de bryter mot sabbatsbudet. Jesus svar här, det är, det är helt fantastiskt alltså. Och det måste ha uppfattats då väldigt retsamt för lärjungarna. Och vi missar lätt tyngden i hans svar, men fariseerna de förstår direkt. För Jesus, han säger han förnekar inte att lärjungarna bryter mot sabbatsbudet. Utan istället så hänvisar han till omständigheter i skriften. Och så säger han, ja men gjorde inte David likadant? Alltså kung David. Gjorde inte David likadant? Och när David gjorde detta... Då var det innan han hade blivit installerad som kung Alltså David, han var smord till kung Men han var inte installerad som kung Han hade inte bestigit tronen än Och när Jesus säger då Gör inte David likadant Så jämställer han sig med kung David Det är det han gör Alltså andemeningen, det dolda budskapet som vi kanske inte riktigt ser direkt men som fariseerna säkerligen uppfattade direkt. Det var att Jesus, han, han säger liksom, dolt men tydligt att han ser sig som judarnas nya sanne kung. Att han, precis som David, han är smord av Gud- Men han har ännu inte bestigit tronen. Han har ännu inte blivit erkänd av folket. Så det är är rätt så vass, det är rätt häftigt gjort av Jesus. Och så menar han då att därför har han rätt. Och därför har hans lärjungarna, de har rätt att sätta sig över buden när de är hungriga. På grund av vem han är. Alltså det här att de går och rycker ax på sabbaten. Det är inte bara en planlös olydnad från lärjungarnas sida. Utan detta var en tydlig markering från Jesu sida. Att kungen är här. Kungen är här. Guds rike är nära. Och till sist så säger Jesus också, alltså är människosonen herre också över sabbaten. Alltså att, att han själv skulle vara herre över sabbaten. Vem kan säga något sånt om sig själv? Det är inte så mycket man kan säga tillbaka om det va? Så alltså från en överträdelse av sabbatsbudet det är ett försök att sätta dit Jesus. Nu har vi honom. Vi såg det. Så vänder liksom Jesus allting till en så tydlig markering om vem han är. Fariserna, de trodde de hade liksom klämt in Jesus i ett hörn. Men i själva verket så är det han som äger hela händelseförloppet. Och han får avslöja lite mer om vem han är. Jesus blir förhärligad och genom detta han säger om sabbaten så är det också att han på något sätt så upphäver han sabbatsbudet men samtidigt inte riktigt helt alltså vi kristna vi behöver inte följa sabbaten så som judarna gör israels folk gör de har väldigt många liksom bestämmelser och det är det är någonting som hör ihop med att de, de är liksom Guds utvalda folk. och Sabbat är en sån tydlig markering för att du tillhör det folket. Men Jesus han, han, han lättar upp det lite för oss, vi som ska följa honom. Vi behöver inte göra precis som judarna gör. Men vi ska också vara noga med vilan, med vilodagen i veckan. Men sen kan vi känna oss lite mer fria. Det är liksom inte precis det klockslaget den dagen. Utan det är mer den här gudomliga ordningen som vi kan få följa och gå in i. Här finns någonting som vi kan gå in i och som vi inte ska slarva med. När det gäller vilan och vilodagen. Jag läste... Anders Petroschodin skrev inför den här söndagen i världen idag. Och han har bara ett sådant underbart citat som jag tänkte jag skulle sluta med. När han skriver om sabbaten. I biblisk, tanke, I biblisk tanke så börjar den nya dagen på kvällen. Alltså vi somnar och Gud börjar sitt verk utan oss. Världen vilar inte på våra axlar. Vi vaknar till en värld som vi inte har skapat. Och till en frälsning som vi inte förtjänat. Vi får släppa taget. Gud får vara Gud. Och medan vi vilar så helar han oss. Alltså vilken underbar han har säkert fått det från en annan vi vaknar till en värld som vi inte har skapat tänk att vi vaknar varje dag till en värld jag har inte skapat den här världen det är Gud och så vaknar vi varje morgon till en frälsning som jag inte har förtjänat utan som jag får ta emot av nåd Gud får vara Gud Jag får släppa taget. Och medan vi vilar så vill han hela oss. Vi ber. Herre, vi tackar dig för att du är herre över allt. Tack att vi får ha dig som herre över våra liv. Herre, på nytt så vill vi bara vända oss till dig denna dag och bekänna dig som herre. Tack att du ser oss att du känner oss. Att du vet vad vi behöver. Hjälp oss att få överlämna allting till dig. Och också få ta emot varje dag som en gåva ifrån dig. Tack för din nåd som är ny den här dagen hjälp oss att förvalta din nåd idag